2: Portanto, arrancamos
3: este mês de junho com temperaturas espetaculares. Hoje uhum. é dia 8 de junho. Sim, recuamos até 1984, não uh, o livro do George Orwell, uh -huh. mas foi o ano em que, neste dia, 8 de junho, estreou o filme de comédia mais icónico de sempre, realizado por Ivan Reitman e com Bill Murray e Dan Aykroyd nos principais papéis. Ah, já sei se, qual é! Sabes? Já sei! Vai lá! É, é, é espetacular <risos> Ghostbusters Ou caça-fantasmas em Portugal Epá, que filme tão bom Conta a história de uma equipa de cientistas Que perde o emprego numa universidade de Nova York Eles decidem então tornar-se caçadores de fantasmas E travar uma batalha Entre a alta tecnologia E o sobrenatural Quem irá ganhar Deparam-se com uma porta de entrada para outra dimensão que lançará o mal sobre a cidade e aí os caça-fantasmas precisam de salvar Nova Iorque da destruição total. Será que conseguem? Se nunca viu o filme, aproveite. O filme Caça-Fantasmas estreou em 1984, neste dia 8 de junho, mas só chegou às salas de cinema portuguesas em dezembro. Porque há 37 anos as coisas demoravam um bocadinho a chegar a Portugal Mas Vinham de barco, vinham de <risos> barco e então. Desde os Estados Unidos demoravam meses. <risos> o filme é maravilhoso e Fica é um a fantasma. É um fantasma? O verde é igual de uma verde. É divertida. É divertida. Fica a assim. sugestão para rever este filme, Ghostbusters. Já agora só queria partilhar que vi este
2: filme, na altura vivia ainda em Madrid, só havia ah, em 88. Então antes, se calhar não, 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 antes. vi cá, em Portugal, de férias hum. de Natal, havíamos ver a minha avó de cá de Portugal, hum. e vi no antigo. Cinema Império.
3: Ah, já não existe, Hoje pois. já
2: não existe, o local ainda existe, sim, mas lembro-me de ver um o Império é ao lado da Alameda.
3: É ah. Lisboa,
2: é verdade, um belíssimo cinema. 7h14, bom dia. Está na Renascença, amanhã de terça-feira, estamos aqui consigo até às 10. Somos às 3 da manhã. Bom, Jovi toca na Renascença,
3: muito bom dia. Hoje vamos estar na televisão. <risos> <risos> Adoro que digas isso tom. Pois é, vamos estar na televisão Ainda não me maquilhei, mas trouxe aqui a minha bolsinha Olha, eu não sei não se vês daí Olha, eu como estou, é mim... como vou ao ah, mundo Mas tu, mas tu
2: nasceste é, ótima, portanto não precisas não... <risos> não Mas o que vai acontecer É que vamos estar a falar do 3 por todos Queremos muito levar esta informação ao mundo Queremos contar a toda a gente o que é que vai acontecer uhum. dias 16, 17 e 18 Maratona de rádio, 50 horas sem parar E por isso, não tarda nada Temos aqui a equipa do Alô Portugal, do José Figueiras Olá, Figueiras <risos>
3: Bom dia! E da Ana Marques, não é? E que é a é prima, irmã da Joana Marques. Ah, sim, sim.
2: Toda a gente se chama Marques, é sim, prima. Só, é da mesma família. Olha, por falar nisso, eu acho que a Ana Marques estreou, se não tem nada a ver, no programa do Marco Paulo e acho que ah, é ela é que recebeu imenso, assim, imensos elogios. Ele nem por isso, mas eu acho que vai ser... Mas o programa é dele. Uh, eu sei que é... Atenção, é eu não vi, hein? Eu só estou a dizer o que Ai, as pessoas disseram. Só, só leste os comentários. Mas eu acho que a Joana Marques uh, vai trazer-nos um dia ah, deste programa. Sim, ah, obviamente, sim. não é? Obviamente. Sim, sim. Bom, mas o que importa é que que depois das 18 ouve-nos a nós, portanto, está ligada à rádio, isso não pode deixar de ouvir, mas vai picando assim que
3: é para nos ver lá. Nos dois sítios ao mesmo Sim. tempo. Vai é. parecer uma loucura, mas, mas vai ser bom.
2: <risos> e vamos contando o que é que acontece nesta maratona de, de rádio, que é já para a semana. É, na já? Próxima. é já para é. a semana. É quarta-feira que começa. E eu ainda não dormi tudo até lá. Mas tens Repara. tempo. Olha, este fim de semana o que eu acho é que tens mesmo de tirar o
3: fim de semana para ti. Mas não posso. Já te disse. Manda-me <risos> as crianças. Não não posso mandar, tenho um filho em isolamento, só se eu ah, for em isolamento para a é, tua casa. É. não, não posso. <risos> ok,
2: então é, é para ouvir 16, 17 e 18, vai ser um grande acontecimento de rádio no Rússio em Lisboa. Hoje temos explicador depois das sete hum. e meia, como sempre, o Miguel Coelho... Eu estou muito de... curiosa
3: com este explicador. Por
2: acaso, eu também estou, uhum. sobretudo, de saber se isto vai para a frente ou não. O que é que se passa? É que hum, aqui os, os amigos espanhóis... Eu vou ter, que vou ter que telefonar pois? mais logo Para saber o <risos> que é que se passa Dizem que se os portugueses quiserem ir lá à Espanha, não é? Passar a fronteira Têm de apresentar ou o boletim Da vacina preenchido com a vacina De Covid uhum. ou com o teste negativo De Covid e aqui levantam-se Várias questões. Primeiro as fronteiras têm imensa fila. Isto vai voltar ao que era antes dos anos 80, que é as filas intermináveis para se entrar num país. Exatamente. Portanto, imagino que é mostrar papel a papel. Depois isto surge de surpresa, ninguém estava à espera, ninguém avisou nem nada. E depois nós não estamos a exigir isso aos espanhóis quando vêm cá. Pois. E o explicador vai ser precisamente sobre isso. E é uma, uma decisão que pode ser alterada ou não. Se Achas pode que eles estão trás. chateados
3: connosco, Ana. Né? Pois
2: tu sim. Que tens <risos> informação privilegiada. É porque está a melhor tempo aqui do que lá. Eu acho. E não pode ser, não pode ser. <risos> bom,
3: vamos saber depois
2: das sete e meia da manhã Aqui na Renascença Muito bom dia Andamos também pelo Facebook no nosso mail, cada uma tem um mail. Sim, Portanto, sim. se tiver aqui mensagens privadas, <risos> filipa.galrão.br.kt, <risos> mande para a Filipa. As nossas
3: também, mande para a Filipa. <risos> Eu posso responder a tudo, tiro um dia só para isso.
2: 7h21, bom dia, boa semana. Estes são os Silence 4. Os Silence 4 tocam na Renascença com o Burrow. Muito bom dia, somos nós, estamos aqui consigo.
0: <risos> Joana, Ana e Filipa. Às 3 da manhã, estou consigo até às 10. Bom dia.
2: Bom dia, há um nome aqui. Que está em muitas notícias Hoje, aliás, esteve durante todo o fim de semana E eu conheci-o através do site da Renascença Que nos contou a história dele Um homem que esteve em greve de fome durante 24 dias 24 Verdade, dias? Como é que aguento? Houve quase um mês É, é brutal uhum. Ele chama-se Luís Dias E tem uma história inacreditável que eu queria aqui resumir muito rapidamente. Então, o Luís Dias vivia em Inglaterra há, um, há uns anos e decide mudar-se para Castelo Branco, para Portugal, para começar uma nova vida com o dinheiro que tinha angariado na sua vida em Inglaterra e então decide comprar ou investir numa quinta de produção de amoras. Parece-me uma ótima ideia, uhum. não é? Ter-se dinheiro, voltar ao país e começar tudo de zero. Então, o Luís Dias investe todo o dinheiro que tem. O que se passa é que o Programa de Desenvolvimento Regional, eh, para aprovar o projeto do Luís, requer que haja uma garantia bancária sobre o valor completo que já tinha sido pago. Hum. Ou seja, ele precisa de pagar muito mais do que o valor original desta quinta, eh, que depois tem que duplicar para dar com esta garantia, para dar uhum. esta garantia ao Programa de Desenvolvimento Regional. Enfim, fazendo contas que são complexas, o que se passa é que o Luís de repente tem que ganhar muito mais dinheiro do que aquele que tem e do que aquele que ele pagar. acha que vai gastar. Exatamente. Entretanto, para provar que este sistema está bastante errado em Tribunal de Contas Europeu, eh, o Luís vai fazer queixa e dão-lhe razão, ou seja, confirma-se que em Portugal houve má gestão de fundos europeus e fraude. É brutal e oh. é apresentada uma queixa, mas a investigação ainda decorre, estamos a falar de muitos anos, a investigação ainda decorre, como se não bastasse, ele sofre dois temporais que destroem a Quinta da Moras de Luís uhum. e de facto nós sabemos que há verbas para repor as explorações agrícolas destruídas por este tipo de calamidades naturais, mas este dinheiro também lhe é negado, então ele... Tem dinheiro para investir, ele julga que tem que investir, mas é-lhe pedida uma quantia muito superior. Apresenta caixa, ele dá de razão. Mais é, uma pelo vez. Parlamento Europeu, sim, mais uma vez, mas o processo ainda decorre. E depois disso, tem calamidades naturais, o dinheiro que lhe corresponde do governo português para repor a sua quinta, não lhe é entregue. O que é que se passa? Que Luís fica sem dinheiro e fica sem quinta, e fica sem nada e fica sem maneira de, enfim é, viver uhum. de forma que é, temos aqui um escândalo de atraso de resposta para algumas situações não é neste caso este cidadão e Luís decide ir protestar fazendo uma greve de fome que lhe dura 24 dias esta greve de fome terminou é, este fim de semana porque depois de noticiada a situação do Luís Dias ele resolveram a, visita, a questão resolveram, não lhe resolveram a questão mas recebe a visita da Ana Gomes uhum. e também ele recebe a visita o João Paulo Batalha, que é da Associação Transparência e Integridade, e também recebe a promessa de que vai ser recebido por Marcelo Rebelo de Souza, e então ele para a greve de fome. Mas eu acho que esta situação está longe de ser resolvida, vamos ver. Mas é muito importante. Mas para gritante, já propuseram
3: só é? ouvi-lo, não é? Menos mal, e agora já sabemos, já conhecemos todos a história, portanto pode Sim. ser que as coisas acelerem. Já
2: agora, se quiser conhecer o Luís, é, o Luís Dias está no site da Renascença, numa notícia, rr.sapo.pt, que explica bem este caso e, sobretudo, explica como é que, em algumas situações, nomeadamente, quando são cidadãos comuns Exato.
3: É, estas ou quando coisas... são microempresas em é? que a pessoa não, não tem não tem grandes fundos ou não tem muita coisa para gerir parece que é nessas alturas que a burocracia se interpõe aqui no, no meio Sim, é verdade, e as coisas atrasam e atrasam isto é escandaloso Força Luís, já agora que se resolva toda
0: a situação uhum.
2: da sua Quinta da Moras
0: às três da manhã, mantém-no a par com o mundo no caminho para o trabalho. Como se fosse café para os seus ouvidos. Na Renascença, entre as sete e as dez. Muito bom
2: dia! Bom Vamos dia. falar de Espanha já a seguir. O que, é que,
3: que é que lhes deu?
2: Acordámos com esta decisão. Então não é que os espanhóis, para os portugueses entrarem lá em Espanha, querem um boletim de vacinas. quer com... dizer que já não vou ir bis este ano. Ah, Ou então vais vacinada ou com um teste ah, negativo de Covid. Pois, Esse, é possível fazê-lo. Mas é um... Uma condição que não existia entre fronteiras Espanha-Portugal E é disso que falamos já a seguir no explicador com o Miguel Coelho Que é que levou os espanhóis uhum. A tomarem esta não decisão querem, lá. Do nada Aliás, as pessoas, pois é, há muitas pessoas que vão decidir Não fazer isto, não é? E não ir à Espanha pois. E sobretudo, porque é que os portugueses Não fazem o mesmo com a Espanha É o que vamos saber já já a seguir Enfim, este problema De fronteiras uhum. com o Miguel Coelho Rick Astley toca na Renascença Muito bom dia
0: Está a ouvir. Às três da manhã. Está
2: sim, senhora. Vamos ao explicador desta terça-feira. No explicador desta manhã falamos da ameaça de conflito diplomático entre Portugal e Espanha. Ai, ai. <risos> Digo-vos já que estou aqui numa posição muito incómoda, não é? Porque tenho metade espanhol, metade português. Bem, mas em é, Eu posso ser servir de árbitro neste conflito. Eu vou tentar, mas vamos lá explicar então, Miguel Coelho, o que é que motivou de repente este mal-entendido e mal-estar entre os dois... Mal-entendido não, é mal-estar entre os dois países.
4: Sim, vamos ver se uh, será ou não mal-entendido. Para já o que sabe é que o que motivou a decisão espanhola de passar a exigir um teste negativo à Covid-19 a quem chega a Espanha de carro, foi uma norma da Direção-Geral de Saúde do país vizinho, que estendeu uh, também às entradas por via terrestre aquilo que já acontecia nas deslocações aéreas ou marítimas, é uma imposição que entrou em vigor já ontem e que apanhou o governo português de surpresa, e o problema começa logo aí, é que as autoridades espanholas não avisaram Portugal desta nova medida, o que é de facto incrível tendo em conta a, a propalada boa relação entre os dois países, e ainda na passada sexta-feira estiveram juntos os dois primeiros-ministros e também Marcelo Rebelo de Sousa e o Rei de Espanha, todos juntos na apresentação da candidatura conjunta ao Mundial de Futebol, é de facto estranho que três dias depois, e de forma unilateral, seja aplicada uma restrição a quem queira atravessar a fronteira a partir de Portugal. Mas vamos por partes. Isto aparece agora porquê? Sim, como disse, tem a ver com uma nova norma sanitária que entrou em vigor em Espanha, que se aplica a todos os países considerados de risco no que toca à pandemia e Portugal é considerado país de risco, apesar de ter uma incidência de casos de Covid muito inferior à de Espanha, porque em Portugal é de cerca de 70%. Casos de Covid por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e são 118 em Espanha. E dá-se outra circunstância curiosa, é que o Reino Unido, pelo contrário, não é considerado de risco, apesar de ter mais casos do que Portugal e de ser o país europeu onde está mais disseminada aquela variante indiana da Covid-19 que é tão temida.
2: Uhum. Mas então, Miguel, qual é a lógica para esta decisão espanhola?
4: Pode ter a mesma lógica que muita gente atribuiu à decisão britânica de, de tirar Portugal da lista verde, porque a Espanha também precisa muito do turismo interno, sobretudo porque continua fora dos países considerados seguros, lá está pelos ingleses, e ao colocar restrições à entrada por via terrestre também estará a dissuadir muitos espanhóis de virem a Portugal, porque no regresso terão de fazer os testes para poder entrar. E muitos optarão por ficar de férias em Espanha, pode ser uma explicação.
3: Mas e quem não apresenta o teste negativo para entrar em Espanha? O que é que acontece? Acontece Incorre algo numa ah. Multa,
4: Uma multa que nem é muito simpática, porque pode chegar aos 3 mil euros. Há algumas exceções, nomeadamente quem tenha certificado de vacinação ou certificado de que recuperou de Covid está dispensado do teste, terá uhum. claro de apresentar estes certificados. Também estão dispensados profissionais de transportes, trabalhadores fronteiriços ou residentes até 30 km da, da fronteira. Para além destes casos, aí sim são exigidos testes a todas as pessoas, incluindo crianças, a ah, partir dos 6 anos. Olha hoje agora pois. que testes
2: é que são, Miguel?
4: Podem ser tanto testes PCR como testes rápidos, desde que façam parte de uma lista que foi publicada pela Comissão Europeia e que tenham sido feitos até 48 horas antes da chegada à Espanha. Ah, mas com mais um pormenor que é explicado na página do Consulado-Geral de Espanha em Portugal, é que os certificados, sejam de vacinação, sejam de recuperação da Covid, sejam os certificados dos testes à Covid, Devem estar escritos numa de quatro línguas: espanhol, inglês, francês ou alemão. Ah. Ou seja, a língua ah, portuguesa não, não, não está prevista, porque se não for possível obter o certificado num de destes quatro idiomas, ao que explica também o consulado, o documento deve ser acompanhado de tradução em espanhol, realizado por organismo oficial. Portanto, são só facilidades.
3: Sim, que coisa esquisita. Mas e o Governo espanhol já deu alguma explicação sobre isto?
4: Não, que se saiba não. Até agora só se ouviram em público as manifestações de, de surpresa e de desagrado por parte de, de Portugal. O Presidente da República já disse que acha muito estranho que isto tenha acontecido sem uma palavra de Espanha ao Governo português, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, também eh, em entrevista à Renascença disse esperar que tenha sido um erro das autoridades espanholas e ameaçou responder com medidas iguais, ou seja, colocar restrições à campanha uhum, de Espanha. Uhum. O certo é que até agora não há notícia de que Espanha tenha respondido ao pedido de esclarecimentos de Portugal. Então claro, foi pedido
3: é... em português, eles não percebem, não é? Não foi traduzido É para os apanhados, ainda vão dizer que isto é para um programa
4: qualquer de entretenimento.
3: Mas o que, é, o que é
2: curioso é que na imprensa espanhola não se fala muito disto, aliás não se fala praticamente nada desta Bom, eu, questão. eu já
4: vi na uhum. televisão espanhola, nomeadamente Eco okay. uh, é deste, deste mal-estar que existe por parte de, de Portugal quanto a esta medida, mas uhum. também... Hum... Isto uh, tem a ver, sobretudo, com notícias que circularam ao final do dia de ontem. Uhum. É natural que esta terça-feira a tenha coisa eco. ganhe uma projeção maior. Não. Ah, ok, é, é hoje, ok, que, é que tenha hoje. mais eco Exato. ainda. Sim, sim. Bom,
2: a ver, a ver, 14 minutos para as 8 da manhã. 13 para as 8, olá,
3: Joana Marques, bom, bom dia. dia! Ah, um coro. Ah. Está
5: melhor, tá melhor o teu escaldão, está ah, melhor o teu A tendência é melhorar, não é? Tens posta after sun tem é, posto tudo o que tem em casa de Todos os todo cremes tipo de coisas, deixa, até, deixa até, até barrei de Filadélfia
2: <risos> E manteiga de reto Mas é. para explicar, tu, tu no fim de semana Apanhaste
5: um, um escaldão apenas em duas partes de, do teu, Da tua cara Só de um lado da cara, portanto no fundo Parece aquele símbolo de yin e yang de um lado Sim. branco o outro preto. <risos> uh, e aqueles caldões que mais ninguém apanha, não é? Eu vejo pessoas ao sol uh, muito à vontade, ali à chapa do sol e não apanham, e eu no almoço fora. Tido. À sombra, com vento e frio Fica assim Mas está melhor, está melhor Não está assim tão mal
2: como hoje. É. Agora a próxima
3: fase é cair a pele Ixi, O que vai ser a Flipa, Não, mas vai ela, ela vai
2: queixar-se tanto disso Meu Deus vai dar Shania comissão. Twain, you're still the one Para ouvir logo depois vamos falar desta mega maratona Vamos explicar melhor o que é que vai acontecer Já na semana que vem Bom dia You're still the one, Shania Twain, toca na Renascença, muito bom dia! Estamos há uma semana, é já na quarta-feira. Sim,
5: vá, não tanto. eu sou a pessoa mais animada com Não, nós estamos animadas, estamos nervosas.
3: Sim, sim, nervosa
5: <risos> com tudo o que pode é acontecer. É é como saltar de paraquedas, Animado, mas, porém, <risos> algum receio, porém contida. <risos> 50
2: horas de rádio sem parar dias 16, 17 e 18 de junho pela União Audiovisual no Rossio em Lisboa, em direto. Vai ser incrível, temos muitas presenças confirmadas temos. Ipa, temos
3: isso. sei, sei que temos muitas. Deixa eu ver se temos sei de Rita Olha, Temos Rita temos Gift, Lua Espinho, Elisa, Nuno Ribeiro, Ablaia, temos Ana Bacalhau, Weber Marques, uhum. Carolina Deslantes, o Tim, Marisa Liz, Paulo, é, é. Paulo de Carvalho. Paulo é é um
5: de Carvalho!
3: A Bárbara. por ter o Paulo de Carvalho. De carvalho. Fã. Tinoco, São também. tantos,
5: prestamos a inventar, mas é mesmo verdade. Peçamos a de novo a todos. É os que nos São todos confirmados. Vai ser muita gente, muitas horas sem dormir, mas temos muita ajuda, felizmente, dos nossos colegas e não só. Temos também o apoio da Médis. Bom dia, Filipe Campos Alves, é a diretora de marketing da Médis. Olá, ah, Filipe, bom dia. É uma bom marca dia. do Grupo AGAS Portugal, convém sempre lembrar. Diga-me que nestes três dias vai correr tudo bem, por favor. Nós podemos estar descansadas no que toca à nossa saúde com 50 horas sem dormir? Claro que sim. A Médis ah. faz bem à saúde de todos os
3: portugueses. Hum, muito bem. Okay. Eu gostei então... muito isto, assim de seco. Claro que sim.
5: Não, é, é eficaz, rápido.
3: Conte-nos porque é que se juntou a Médis a esta loucura, a esta iniciativa solidária de apoio à União Audiovisual, Filipe.
1: É um orgulho para a MEDIS juntar-se ao Grupo AGAS Portugal, do, do qual faz parte, e à Fundação AGAS, no apoio à União Audiovisual e aos profissionais da, da área da cultura, uh, que de facto estão numa situação mais difícil. Uh, enquanto Serviço Pessoal de Saúde, a MEDIS tem como principal preocupação a saúde uh, e também o bem-estar de todos os portugueses, e, tal como é o caso dos artistas do audiovisual, Uh, e neste momento de crise económica e social, uh, em que de facto muitos cidadãos estão a passar por dificuldades, sentimos que tínhamos de contribuir e ter um papel ativo uh, de responsabilidade social e corporativa com a União Audio Audiovisual.
3: Ah Muito obrigada. E este ano a Médis também celebra os seus 25 anos e sabemos que há muitas novidades.
1: Sim, de facto 2021 é um ano importante para a história da Médis, uh, no fundo uh, a marca faz, uh, celebra 25 anos uh, e daí também a importância de nos associarmos a esta causa. Uh, o último ano de facto foi marcado pela pandemia e foi um ano desafiante a vários níveis. Uh, lançámos a campanha Médis Ajuda, uh, fortalecemos a linha Médis, lançámos o médico online gratuito, também a entrega de medicamentos ao domicílio sem custos. Uh, e ainda, a partir do nosso site, para todos os portugueses, também disponibilizámos um avaliador de sintomas. Mas não ficámos por aqui, também trabalhámos muitas áreas para além do Covid. Destaco três principais temas. O lançamento do programa de acompanhamento da gravidez e da maternidade, o BB Médis, uh, que no fundo acompanha uma fase uh, muito importante da vida dos nossos clientes. Uh, a continuação do trabalho desenvolvido na área de Oncologia, onde destaco uh, a campanha nacional de rastreio de cancro coloretal, uh, em parceria com as farmácias da ANF, uh, tendo sido feitos mais de 4 mil rastreios uh, uhum. e detetados mais de 170 casos, desde logo encaminhados, uh, e mais recentemente também o lançamento do Saúdes, uhum. uh, um projeto independente de Produção de conhecimento sobre a e saúde. Agora, e agora este é 3 Portugal. por todos. Vai entrar com certeza nessa lista. Contamos consigo, também Felipe, e com toda a gente no Rocío ao ouvir a
5: Renascença e, claro, dar o seu durativo, que é muito importante para a União Audiovisual. Portanto, 16, 17 e 18 de junho é acompanhar o Três por Todos, são mais de 50 horas de emissão uh -huh. sem dormir. E, e é uma todos... ação da
2: Renascença em parceria com a Fundação AGEAS, Grupo AGAS Portugal, em conjunto com três das suas marcas, AGAS Seguros, Médios e Seguro Direto, que tem o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e que reverte a favor da União Audiovisual. Muito obrigada, obrigada por se Obrigada, nós Obrigada Felipa. Obrigada.
0: A sua música preferida As histórias que contam A informação que precisa Está tudo aqui Na Renascença, na Renascença. A Par com o Mundo, impar na música.
2: Muito bom dia. Às 8h15 temos o
5: Extremamente Desagradável com Joana Marques e pois hoje é. vai ser? Hoje temos a continuação do capítulo 1, não é? hoje temos o um capítulo 2 do, do hum. livro de ontem, José Gomes Ferreira. Ah. Não sei se ouviste, Ana, não estavas aqui? Não, não ouvi no caminho. Ah, claro então que que sim. vais ser surpreendida, é agradavelmente. É, agora pronto, é, a partir tu ainda têm tempo de ir ouvir o primeiro para perceber o segundo, mas é muito simples, é muito simples e contamos com o apoio como sempre, da iServices, um apoio extremamente agradável, a reparação na hora de smartphones, tablets, multimarca e MacBooks, eles reparam tudo pode saber tudo em iServices.pt e o site está novo, portanto vale a pena passar por lá que é mais fácil de perceber tudo Olha que espetacular, e já agora
2: quero dizer que depois das 8 deve ligar a SIC mas sem som, porque é para nos ouvir a nós ah, não é? Sim, claro. é e fica à espera porque vamos estar com o Figueiras com o José Figueiras e com a Ana Marques para falar precisamente do 3 por Todos Vai ser ah, uma experiência boa. a várias vezes e yeah. a é, é,
5: é estranho, é, é, isso é 3D. Então vá, pode ligar. <risos>
2: um minuto para
5: as oito, bom dia. Estas são as três da manhã.
0: Comece o seu dia conosco.
2: São 8 e 12 muito bom dia, seja bem-vindo. Uma ótima semana, extremamente desagradável, é para
5: ouvir já a seguir. E hoje o que é que temos? Temos outra vez o Gomes Ferreira e depois na quarta também. Não, estou brincando, Aí, acaba hoje, acaba hoje. Era hoje, para sempre. Mas era muito assunto, porque ele sabe tudo sobre todos os temas. Ele vai muito à net. Muita novidade Ele passa muito tempo na internet e hoje temos mais novidades. Também passa muito tempo a ver mapas.
2: Mas também sobre o espaço? Não, ou sobre os a Terra. Os mapas são sobre a Terra. Terrestres, ah, está bem. Bom. Também há mapas do céu, mapas <risos> astrais. É o Richard Marques a tocar por cá nas três da manhã. Bom dia. Vamos lá. E se ligou-se ao Facebook para ver Joana Marques, então vá. Vamos lá. Hum. É para
5: ver é a evolução.
6: Extremamente É mais forte do que eu. Com o apoio
5: de... Services. A evolução do, do escalão é como aquelas caixas que nós tínhamos na escola com os bichinhos da seda, lembra? Ah, sim, a ver sim. o que é que sai dali depois. Cresciam a cada dia e que transformavam-se
3: numa borboleta. Mas espera aí. Vai aparecer uma
5: linda borboleta É isso que eu ia cara. dizer. O teu sim, nariz sim. vai transformar-se noutra coisa qualquer. A pele qualquer. vai cair em forma de borboleta. Ah. Aguardem pelos próximos desenvolvimentos. Super, que Super nós. bizarro, sim. Bom, hoje voltamos, agora é, somos sérios, hoje voltamos a José Gomes Ferreira teve que hum. ser. Ah, mas há mais desenvolvimentos. Descobriu que a Lu é de outra cor. Ai, sim, sim. Ela tem aquela Tonalidade tipo branco sujo, uhum. como pensamos, mas não é, não é? Assim ao longe parece, mas não é. É Rosa Shocking, como dizem algumas shocking. pessoas. Shocking,
7: porque <risos> são notícias chocantes. Bom, mas
5: para isso eu nem precisei do, do José Gomes Ferreira para saber. Eu vi na internet, é que eu partilho com o comentador da SIC este fascínio absoluto pela World Wide Web, <risos> que é o nome que, que lhe dão as pessoas que começaram a usar net há pouco tempo.
7: É que nós hoje podemos estar em praticamente todo o mundo à distância de um clique. E é isso que está a deixar para trás A visão da história dos criadores oficiais Que não perceberam que vão ser ultrapassados
5: Ai, Isto quase parece, sabem o quê? Um anúncio do cliques é, sim, No final dos anos 90 a já, distância não, de um clique, já distinguiu, sim. eles diziam eles assim Fazer cliques custa nix E foi isso pois que estava é, a é. Descobriu agora, descobriu com duas décadas Atrás, mas vamos sempre a tempo, não é? Eu sinto aliás que ele já recuperou o tempo perdido Passou os últimos meses mergulhado nas profundezas Do Google e já é uma espécie de historiador Honorário, sim. pelo menos já tem competências para passar a testados. Atestados? Mas isso não são só os médicos. Joana. Não, não, são atestados de incompetência aos outros historiadores. Ah. Aos a sério. Eu, uh, ontem uh, vimos aqui o que ele fez no programa de rádio do Fernando Alvim, na antena 3. Uhum. Hoje uh, trago uma coisa que eu já tinha apanhado na SIC, no programa da manhã.
7: Houve uma interpretação dos painéis de São Vicente durante muito séculos, que era a, aquilo era uma glorificação de um feito histórico valiosíssimo e importantíssimo para Portugal. A verdadeira história é ao contrário. Isto foi estudado por um engenheiro, lá está, não é um historiador. Os, os os independentes, muitas vezes, fazem um trabalho muito mais apurado e chegam a melhores conclusões que os historiadores que têm a sua, os seus vícios da, da, da profissão.
5: É óbvio, os historiadores estão cheios de vícios Mas que música é esta? É é, 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 há sempre tum, a animação tum, 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 nos programas tum, 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 tum. da manhã da televisão uhum. Não é como aqui que há silêncio em fundo ah, é. Estou a escutar este silêncio que é até perturbador <risos> Não, há <a> animação <risos> na manhã da televisão Há sempre a animação uh, Mas não sei se repararam, eu disse que os historiadores estão cheios de vícios uhum. E isso é óbvio Por exemplo, o vício de passar anos a investigar um assunto Quando resolviam tudo com um clique na internet <risos>
3: E gostava nix Exatamente,
5: eu ainda há dias passei à porta da torre do Tombo E estavam lá uma série de viciados em papelada antiga É gente que fica agarrada ao pó dos livros, não é? Gostam de estar ali a cheirar o pó dos livros. Eu até abri a janela do carro na altura, confesso, agora arrependo-me um pouco, fui um pouco selvagem e gritei deixem-se disso, está tudo na internet! Vão <risos> ouvir o José Gomes Ferreira! Mas é interessante esta ideia que o José Gomes Ferreira nos deixa, não é? Nos assuntos de história convém sempre ir buscar um engenheiro, sem vícios, da mesma maneira que para construir uma ponte é sempre conveniente consultar um historiador. Ah, boa troca, boa sim, troca. Sempre sim, sim, para evitar que saia de lá uma ponte igual às outras todas, sem graça, com alicerces e não sei o quê. Bom, mas hoje não é de historiadores que quero falar. Já. Chega, é da incrível coleção
7: de José Gomes Ferreira. Ah, coleção de quem? Já vais ver. Quem for planeta, a todas estas fontes de informação diferentes, e é isso que os investigadores independentes fazem, encontra todas as provas do que estamos a dizer. Nós chegámos primeiro que os outros ao continente americano, chegámos primeiro que os outros a, a, a ultrapassar aquilo que era o, o chamado uh, Estreito de Magalhães para o lado do, do Pacífico. Se quiserem, então também lá vamos ao mapa de Schoner de 1515.
5: A coleção é de mapas, precisamente Seu Gomes Ferreira deve ser o maior colecionador Vivo de mapas e vivo por enquanto Porque por este andar qualquer dia é soterrado Por tanto mapa, aquilo é uma loucura Começa no mapa de Shoner e vai por aí fora Sabes no o fundo... que é o mapa de Shoner? Claro que não ah. uh... <risos> Estou só a repetir coisas Neste caso não são coisas que vi na internet Mas que eu ouvi na rádio, não é? Acabei de ouvir e agora repito. Uh, no fundo foi como eu Quando comecei a colecionar, não sei se se lembram A Ana, não sei se apanhou esta fase Mas tu hum. flipa, os tos do ah, Claro que sim, 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 sim. O indignado dela Tô, não, claro. Que ela, sim. Ela, claro. Tô... Então, eu era uma adulta que gostava de todos. Claro. Não, Ana uns todos a preto e branco. <risos> uh, não, mas eu outra altura fiquei obcecada com aquela coleção e enquanto não me saiu o To Incógnito, uh, não descansei. Sim. Era aquele nequinho do to sim. mas com os óculos escuros sim, e o um chapéu. Sim. Era muito giro
7: e eu não parava de pensar nisso. Vou pegar naqueles mapas que vai à, produzi uns aumentando, outros diminuindo, e comecei a colar com as enseadas e com os promontórios e com os cabos e com a, as ilhas e por aí fora e consegui. E toda, sublinho, toda a costa australiana está desenhada nos mapas de Vaiá. Toda. E, e, por sua vez, foi também descoberto um outro conjunto de documentos que provam que houve uma armada secreta enviada por rei Dom Manuel à Ilha do Ouro e é que foi possível perceber que todos interligados têm as provas todas. A descoberta portuguesa da de Austrália tem tudo: tem um comandante, que é o Cristóvão de Mendonça, tem uma armada, a armada é de quatro navios, que iam três daqui depois mais um juntou-se.
5: Um daqui então, para juntar. Mais uma combinação, não descobrimos descobrimos que é? descobrimos a Austrália. Enfim. Mais um. Descobrimos a Austrália. Ah. Pumba. Um continente inteiro na prática. Só em dois dias o José Gomes Ferreira já ganhámos o Canadá ah, é e verdade, a Austrália. Sim. Não é como ex-colónias. Vamos deixar de nos referir à expansão ultramarina e passar a falar de ultra-expansão <risos> marina porque nós descobrimos tudo. Não havia nada sem Portugal. Todos os territórios do mundo no século XVI eram nossos. E José Gomes Ferreira descobriu a internet <risos> em 2021.
7: Pois agora é possível ter acesso a esses mapas e ter acesso à alta definição. Porque está tudo na internet. Ai, que
5: bom! <risos> o homem está maravilhado. Pois está. Será que já descobriu que também dá para ter internet no telemóvel? Ui. E mais, ver mapas em tempo real em qualquer lugar no Google Maps. Por isso,
7: passar. Dom João II terá feito um pacto com Cristóvão Colón para que ele desviasse os espanhóis para outro lado. Portanto, há um espião ao serviço de Portugal em Castela para, para insistir que se faça a viagem para as Índias para o Ocidente coisa que não era índia coisa nenhuma como já estava há muito tempo
5: Era o Colum. Era o Colum, porque em espanhol é Cristóbal Colón Exatamente, é assim exatamente Os segredos que José Gomes Ferreira andou a guardar estes anos todos enquanto nos maçava com um comentários sobre o produto interno bruto Porquê é que ele não avançou logo com estes detalhes é, sobre muito discretas
2: com o Sr. Cristóbal Colón Sabe como é que é uma entrevista ao Cristóbal Colón? É uma colonoscopia Ai, Bom,
7: Deus eu Deus estava Deus. combinado com o rei português que uh, não iriam ceder na questão das molucas e iriam entregar ao rei espanhol um novo extenso território, e a partir dali poderia pensar-se que o Sebastião Alcântara, que tinha ordem de pressa do Carlos I, deveria ir a correr, largar aquela exploração e ir a correr para as Molucas. O que é que o, o <risos> Alcântara continua a malucas. explorar as Filipinas e estão sete meses a explorar as Filipinas antes de irem às Molucas? O que é que isto quer dizer? Havia um plano secreto dentro do outro plano secreto.
5: É bem. A correr para as malucas Inception. de Diana Duarte, da Antena 3, o que faz sentido, porque o nome vem de facto de maluco, e porque deve ser lá que José Gomes Ferreira vai buscar as suas teorias, não é? É <risos> um território chamado Maluco. Bom. Como esta última, de achar, não sei se repararam, que há matrioscas de planos sim, sérios. Que são sim, planos sim. secretos dentro de outros planos secretos maiores. Depois abres e tem outro plano secreto mais pequenino lá dentro. É mesmo como as matrioscas. <risos> Mas a minha favorita é a teoria sobre o nome de Portugal. Nós pensamos que vem de Portugal, não é? Eu também não. E andámos muitos anos a ouvir isto na escola e tal. Tudo mentira, como sempre. Como nos diz Greg Gomes sobretudo. É apenas mais um tema, quem é que tem andado a enganar-nos a, enganar a vida toda e a diferença que isso faz nas nossas
7: vidas. As internet e as redes sociais são meios para chegar a outra coisa. Foi um meio para chegar ao selo de Dom Afonso Henriques. O selo. E ele está visível nas, nas moedas de euro que nós usamos. No, no verso. Está lá o selo. Está lá o que estás a referir, Diana. Está lá desenhado. E então lê-se uh, num círculo, em que em cima lê-se por. E no meio, tu. E embaixo, em baixo, em meia-lua, grau. Está lá escrito. Uh -huh. O porto grau era o por portical uh, por Calais sagrado. Ah, o então,
3: Cálice ah, Sagrado, afinal,
5: esta... é, é o
3: nosso próprio país.
5: Estou maravilhada. Parem Porticálice Sagrado. Não saia mais cálices para a mesa do Zé Gomes acabou. <risos> Mas acho que isto por acaso podia ser um bom slogan para Portugal. Não é? Agora temos a precisar de recuperar o nosso turismo. Venha experimentar o Porto Cálice Sagrado, então, um cálice vinho do Porto. E em termos de mapas, eu sinto que há muito tempo que não falamos de pois mapas. Pois é, pois um é. O
7: mapa de cantino. A ilha da Sumatra aparece já com o formato correto, embora numa posição um bocadinho errada, mas no formato correto. É a primeira vez, porque antes os mapas eram todos de origem palomaica. A, a península, ou a, o formato em bico da Índia, da União Indiana, com o Sri Lanka já na posição correta, aparecia errada até esta altura. E Madagascar e as ilhas todas do Índio, todas corretamente desenhadas, em 1500 e em 1501, como é que isto era possível na viagem de da gama ter sido esperto? É tudo mentira. Fomos lá antes, e muito antes, e muitas vezes. É estou, que não há, um, não
5: há um facto histórico que se aproveite. Tudo o que aprendemos até hoje está errado, era mentira, foi preciso chegar José Gomes Ferreira e para a internet. terraplanar tudo. Sim, ele, ele entrou na internet, não é? pôs a sua password, e a partir daí foi a loucura. Aposto que do Afonso Henriques até se dava bem com a mãe.
7: Há um site chamado My Old Maps, que é, é por inglês, é já idoso, que explica tudo e mais alguma coisa sobre uh, o significado dos mapas que eu usei, e as hum. conclusões dele, algumas eu já tinha chegado lá por outro dia, outras reforçaram a minha convicção uh, e ajudou-me muito, portanto, eu volto a dizer... Hoje em dia está tudo ao alcance de um clique.
5: <risos> tão boa, de lá está, tão bom a sentir do Fernando e, hum. Sim, sim, sim. Eu ah, muito ah, tempo em silêncio ah, nesta edição. Sim. Há muito tempo que eu não via ninguém tão fascinado com coisas que viu na internet. Acho que a última vez tinha sido em 1900, bem, nem sei bem, quando os meus <risos> colegas de turma descobriram que dava para ver fotografias de mulheres nuas utilizando um motor de
7: busca alta, Aí, vista. alta vista. Aí alta vista. os todos, quase todos os mais importantes. E na pá. Mais de uma centena para poder escrever o meu livro a partir da internet, essa coisa maravilhosa! Ai, tanto
3: tinteiro, tanto tinteiro, meu Deus. Essa coisa
5: está maravilhosa, tudo, sim, sim, está muito maravilhosa. Que de facto, é. Atenção, a internet é maravilhosa, só que nós já nos habituámos, é? já, já passámos este deslumbramento inicial. Eu fiquei assim quando fui pela primeira vez ao MIRC e percebi que podia falar com os meus amigos da escola sem estar a ocupar o telefone fixo na minha mão.
7: Eu já referi muitas fontes aqui. Só não vê quem não quer. Claro. Está hum. tudo nos grandes, nas cartas do Vespucci está tudo no mapa de André Bianco de 1447, nos mapas de Bayarre. Está num mapa absolutamente extraordinário que é o de Valzi Müller, que é um alemão. Claro,
5: como o nome indica, tudo no também mapa. conheço perfeitamente. Gomes Ferreira adora tudo o que sejam mapas. Quer dizer, todos menos um. qual? Ah, o um mapa cor-de-rosa, porque esse, como é ensinado na escola, em princípio é mentira, ah, não é? Exatamente. Aquela história é toda para deitar fora. O Dividir acho, o mundo em dois. O que eu achei mais curioso nesta entrevista ao comentador da SIC e futuro comentador do canal História, foi só um pormenor, a localização. Eu estou <risos> na, minha biblioteca,
7: na minha biblioteca dentro do edifício Empresa. Os meus patrões são muito simpáticos e permitiram-me, quando mudámos de tá aqui, Quero uhum. uma biblioteca, era para ter os meus livros Fui o único a conseguir uma biblioteca Mas para quê? Para, quê?
5: para quê uma biblioteca, homem? Para que livros? Tem tudo na internet <risos> Quem estuda é tudo? E está o computador
2: Mas ele está
3: chato um pouco São ou não? os livros Fala dele Agora muito. estou a pensar a Biblioteca é para pôr todos os livros dele Porque ah, ele compila
5: os, o que lê okay, na internet os, ah, Para ah, as outras ah, pessoas Ele, ele é vai, vai imprimir a internet ah, é claro. tem um espaço, digo, Sim, Os mapas já foram todos Mas é? é
2: Extremamente desagradável é é com o apoio de iServices <risos> Onde encontro os melhores iPhones recondicionados do mercado Equipamentos como Novos grey da Mais 100% funcionais e livros de operadora Saiba mais em iServices.br Deixar um
5: agradecimento muito rápido a um ouvinte que nos enviou ontem Carlos Sim. Ré, uma mensagem a dizer Que se equivocou, José Gomes Ferreira Disse que para a esquerda é este e-board não é Aparentemente, ah, tem que estudar melhor essa parte Obrigada, coisa. obrigada é... Muito obrigada Carlos Ré
0: Passamos a melhor música A sua música preferida Renascença, a par com o mundo Em par na música Isto lado. é extraordinário,
2: ontem Joana Marques Falou do seu mini escaldão no nariz E não é que a SIC veio cá, Vai cá
5: Para não. mostrar ao ah, mundo é este em direto Sim, 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 sim.
3: <risos> porque é uma coisa única Joana, como é que sim. conseguiste fazer isso? É grave,
5: sim. é grave, é sério sim. E por isso obviamente, agora está aqui a SIC Jornalista e vem em SIC Notícias Claro, claro que <risos> sim, depois a CNN é... E entre outras coisas,
2: que não te importas Fala por favor do 3 por todos Esta sim, é a agora, iniciativa de... Estamos em
5: direto na SIC para quem tem uma televisão à mão e nos queira ver. Uh, enquanto nos ouve na rádio, tu é uma experiência nova. Uh, vamos estar à conversa com o programa Alô Portugal. E explicar o que é que vai passar já, daqui uma
3: semana. Já está ligado, já estou ligada aqui então no estúdio. De pressa, lá, também estúdio. também está Olá, também
2: olá, Vai, vai, vai. E já a seguir vamos falar uhum. de um outro assunto aqui na rádio. Hoje comemora-se o Dia Mundial dos Oceanos. É muito preocupante a quantidade de avassaladora e gigantesca de plástico que há no oceano. Estamos a falar de ilhas enormes uhum. de plástico. É disso que falamos Como é que podemos resolver Se é que ainda vamos a tempo É com o Miguel Coelho que falamos disto tudo Já a seguir É assim que se chama Need You Now Lady Antebellum Toca na Renascença Bom dia Vamos falar agora de um assunto muito sério E muito uhum. preocupante Hoje celebra-se o Dia Mundial dos Oceanos E eu não sei se eh, têm noção Sem noção quem nos ouve Mas a cada minuto entra no mar O equivalente a um caminhão cheio de plástico São 8 milhões de toneladas que todos os anos que, eh, vão para o mar e põem em perigo, não só a vida marinha, mas também a dos seres humanos e este é apenas um dos motivos, Miguel Coelho, que levam as Nações Unidas
4: a fazer vários alertas. Sim, a sustentabilidade dos oceanos está ameaçada, é esta a mensagem que a ONU vai tentar passar neste Dia Mundial dos Oceanos, como sabemos. São muitos os perigos que conseguimos identificar de imediato e que é preciso superar, ou pelo menos atenuar, desde a poluição humana às questões das alterações climáticas. Que levam a um aumento de temperatura do oceano, e aqui gera-se um ciclo terrível, porque sabemos que os oceanos desempenham um papel decisivo na regulação da temperatura do planeta, e portanto podemos uhum. estar aqui à beira de uma espiral que atinge obviamente a biodiversidade. Que atinge não só os peixes, mas a
3: restante biodiversidade dos oceanos, mas também condiciona o nosso futuro próximo. Mas já que todos conhecemos os problemas, falemos agora das soluções, isso é que importa, a ciência pode resolver o problema, Miguel, vamos a...
4: Bem, com a dimensão que o problema já assumiu, dificilmente a ciência só por si pode resolver, teremos de ser todos, e também é necessário que haja políticas públicas concretas, para isso, por exemplo, Portugal até 2030 terá de cumprir a chamada Estratégia Nacional para o Mar que inclui vários objetivos, desde logo apostar mais nas energias renováveis marinhas, nas tecnologias digitais, etc. Esta é, aliás, uma das medidas defendidas por Carla Domingues, que é a gestora de projetos do Fórum Oceano, Associação da Economia do Mar. Ela que lembra na Renascença que Portugal tem uma relação histórica com o mar, tem uma das maiores zonas económicas exclusivas europeias, mas durante muito tempo esteve adormecido para o potencial que tem mesmo à frente. Se
8: calhar nós desaproveitámos um bocadinho aqui durante algum tempo essas oportunidades, uh, e se calhar outros países que, noutras áreas, estarão com certeza mais, uh, mais avançados, mas eu acho que temos agora aqui a oportunidade de, de recuperar, como lhe disse, no caso, por exemplo, das da, energias, energias marinhas renováveis, não é? E na robótica oceânica, por exemplo, todas estas tecnologias transversais que auxiliam depois à monitorização oceânica. Temos o primeiro parque eólico flutuante da Europa continental, que está instalado ali ao largo de Viena do Castelo. Há outros projetos pioneiros também da energia das ondas. É, toda esta... Temos centros científicos e tecnológicos ao dispor, com avançadíssimos e que estão ao dispor para... para... Depois das empresas, para criar esta inovação. É, portanto, eu acho que temos agora que aproveitar e que estamos a aproveitar.
4: Portugal tem de aproveitar todas as tecnologias e, pelos vistos, como ouvimos, são uh, muitas. Uma boa oportunidade, diz esta especialista, poderá estar agora no Plano de Recuperação e Resiliência, que prevê uma verba de 252 milhões de euros para tornar a economia do mar mais competitiva, digital e sustentável, assim este dinheiro seja devidamente aplicado.
2: Uhum, sim, mas em todo o caso, antes de falarmos destas questões mais económicas e das políticas públicas, é, devemos, em primeiro lugar, despertar as nossas mentes não é? E uh, uh, começando desde logo por pensarmos nos cuidados que temos de ter com os resíduos que vão parar aos oceanos.
4: É, cada vez mais assistimos também aquelas campanhas de recolha de lixo nas praias uh, e com resultados que impressionam porque uh, também, só para que tenham uma ideia, o Atlântico poderá conter cerca de 200 milhões de toneladas de lixo plástico e é precisamente para alertar os portugueses, sobretudo os mais jovens, que é a Associação Oceanos Sem Plásticos vai visitar 13 escolas do Conselho de Torres Vedras. O fundador da Associação, Tiago Duarte, uh, explica aqui o que os alunos vão ter a oportunidade de ver com os próprios olhos.
7: Vamos, de facto, sensibilizá-los para estas questões
9: ambientais. Vamos mostrar objetos que temos retirado, não só das, das praias, mas também dos rios e também das arribas. Nós fazemos ações de limpeza nestes três, nestes três ambientes, portanto, no fundo, nos rios, e aí tiramos coisas... Uh, antigas, dos anos 50, 60, coisas ligadas à agricultura. Uh, de, temos também um, uma forte ação na, na, nas praias, onde encontramos uh, coisas incríveis, também com, com dezenas de anos. Um, outro dia eu próprio encontrei uma uma embalagem de planta de, de 1970,
4: o fundador desta associação Oceanos Sem Plásticos, ouvido pelo jornalista Fábio Monteiro, e é de facto incrível como é que temos um autêntico museu de lixo no fundo uhum. do mar, e há aqui também uma crítica uh, deste ativista que acusa o governo de não estar realmente comprometido com a causa ambiental, lembrando mesmo a, a visita de Greta Thunberg a Portugal há dois anos, em que todos os políticos foram cumprimentá-la de manhã, diz ele, e à tarde já estavam a pensar uh. no novo aeroporto. <risos> pois, é, é pois é, e a
2: verdade é que as pessoas sabem destes problemas, é, todos nós sabemos, uhum. mas às vezes na prática pouco fazemos, para contribuir para um planeta mais limpo. Para quem nos ouve e para nós também, hoje pode ser um bom dia para começar. O Dia Mundial dos Oceanos é apenas uma efeméride, mas é bom para perceber que, se continuarmos neste ritmo, quem sofre são as próximas gerações, nossos filhos, nossos netos. Para saber mais detalhes sobre tudo o que falamos, pode ir até rr.sapo.pt e ler. É muito importante, faça pelo menos isso hoje, ler o artigo do jornalista Fábio Monteiro. Estamos a 15 para as 9. Bom dia. Está com a Renascença Joana Marques fala na CIC, é, portanto, é verdade, estou estamos a vê, a, vê sim, sim. a falar desta emissão especial Três por todos, da qual falamos melhor também aqui na Renascença Portanto, fique connosco O Zaba a tocar na Renascença Take a chance on me Uma coisa muito rápida, falávamos do Dia Mundial dos Oceanos Sim E queria já agora dar uma sugestão Vou ser super rápida De uma página de Instagram Chama-se Plásticos Marítimos Como se fosse latim Com o? E, sim, Plásticos... Plásticos Marítimos E eu trabalho de uma bióloga Chama-se Ana ela recolhe resíduos de plástico das praias de Portugal E é incrível as coisas que ela encontra Ela vai mostrando por lá Tem caixinhas com todo o tipo uhum. E encontra coisas inacreditáveis Nomeadamente figuras, por exemplo, dos anos 70 Coisas in incríveis ah, Passo por lá, que é muito curioso de se
3: ver <risos> Pacotes de bongo dos anos 80 <risos> Por exemplo <risos> O calor que se faz sentir
2: numa calor. certa cozinha
5: Ah, sempre, sempre temperaturas muito elevadas Na cozinha de, que bela ponte Na cozinha de Gordon Ramsay Estão a ver quem é, não é? O chef. Kitchen, sim, Exatamente, sim. o famosíssimo chef Que se meteu, imaginem eles, com a comida portuguesa Não, Ai, não. É, 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 Como se atreve É sempre uma tu, ideia Tudo menos isso Sempre que há estrangeiros <risos> a falar de comida portuguesa a coisa corre mal, não é? Nós levamos nós muito a peito Do que é que ele ah, falou? Gordon Ramsay falou do pequeno almoço português perfeito dizia ele, procura fazer o pequeno almoço português perfeito veja aqui, e nós temos para ouvir um chertezinho do programa do Gordon Ramsay
0: I'm on this amazing pig farm uh, and they're producing the black pig, porco preto and <laughs> it is just one of the best pigs anywhere in the world
5: porco preto, porco preto é o um pequeno almoço é, ele acha que sim, cá em Portugal ora <laughs>
9: it's like but these eggs, look, they're blue eggs so it's like black, pork, blue eggs
0: and the secret here is cook them really nice and slowly
5: Portanto, é, podemos resumir já. Então, é vá, bem. porco preto, falamos ele em porco preto e em ovos estrelados. Ele chama-lhe pork and eggs. Uh, bem, e as reações não se fizeram esperar. Ele partilhou isto ontem no seu Twitter. Então Espera, espera. Por,
2: então, o que ele diz que é um pequeno almoço que normal, nós
5: tradicional? Um pequeno almoço Sim. tradicional português é porco preto. Portanto, umas boas bifanas de porco preto e ovos estrelados. Onde é
3: que ele andou? Uh,
5: não sei em que zona de Portugal esteve. Eu acho que sei. Na verdade, acho que foi no Algarve, não é? E no Algarve fazem o que os ingleses quiserem não é? Exato. Ou qualquer estrangeiro queira assim um pequeno almoço mais à base de feijão e o bacon não, muito lá, mas não é o típico nosso e então é muito ir ver as reações no Twitter é uma publicação já com milhares de comentários e muitos deles vindos de portugueses com muita graça, que é uma coisa que isso sim é tradicional, portuguesa, ter graça uh, e então vão ensinando ao Gordon Ramsay o que é um pequeno almoço tradicional português com muitas fotografias, vêem-se muitas meias de leite com torrada à parada, é um clássico dos nossos bebês, <risos> é, vê sopas de cavalo cansado, ah, é? também, era um clássico antigo, um clássico antigo ali, vinho logo de manhã muitos pastéis de nata, há quem Põe a brincar um corato, uma san... isto é que é o nosso canal, uma ah, de Corato. A há quem aqui de imagens de choca-pique, uh, merenda mista, temos tudo um Não pouco... É Não um. Há um, nestu, é é um ah, especial, pronto. há um neste um, Papas de Serrabulho. Ah, <risos> para ensinar a Gordon Ramsay o que somos nós gastronomicamente, uh, eu achei muita graça a esta. Criou-se aqui uma, uma moda ontem no Twitter de toda a gente partilhar o seu pequeno almoço e queríamos perguntar. Há aqui também um Tuli crema, outro clássico, queríamos perguntar a vocês o que é para vocês, o que é. Um almoço mais típico de Portugal
3: Ah, eu acho que é a meia de leite e o croassa. Ah, misto. sem
5: dúvida, é uma, uma meia de, de leite misto, e um queque de nozes, Há uma outra, coisa assim. É outra variante. Que é oh, o só... bolo de arroz. bolo de roxo, arroz, sim, e sim. E outra variante que eu lembro de ir em tempos a um café com a minha mãe, estava uh -huh. muito impressionada quando vi aquilo aqui, logo pela manhã, pessoas comiam um risol. Sabe? Ah, sim sim, ah sim, 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 manhã, sim, sim E frio, e frio. Já foi frio... feito ontem. <risos> com o café e leite, eu passei a ver estes estômagos que à prova de bala. Mas é muito giro, é muito giro. Podia ser porco preto,
3: o risol de porco preto, porque não, eu aposto ariante.
5: que nunca mais uh, fala de culinária portuguesa Antes de consultar um português Ah, com certeza Ele um um não, não disse nada, depois
2: disto tudo não Ainda não, a... não vejo que ainda a reação está dele envenenado.
5: É que as reações, ainda, ainda há segundos Estavam pessoas a partilhar, isto não para É assim uma torrente E ele agora, com certeza, está ah não ia dizer que se está a pôr num avião A caminho de cá, mas não pode Vai ter que ah, guardar para vir aos é. nossos típicos capés, é. comer, ao balcão, comer ao balcão uma, Um croissant misto como Já não estamos E não vai ser no Algarve Tem ser no Sítio Fica desvirtuada, pode Sim. ficar. Mas olha que não há pastelarias
2: nem café como as nossas. E são as melhores do mundo. Não, não existem. É Aliás, Estou não cá. há comida
5: como a
3: nossa. Pois é. Não
5: há país como a nossa
2: <risos> António Variações na Renascença e agora na SIC estamos muito contentes. É porque estamos a falar do projeto 3 por Todos Que nos é muito caro e sobretudo que nos vai sair do pelo estado. E <risos> galrão neste momento É contar que esta, esta emissão vai ser incrível E é já na semana que vem 3 por Todos, 16, 17, 18 de junho No Rocio, em Lisboa 50 horas de maratona de rádio Sem meu Deus, parar meu Deus, sem dormir. Pela União Audiovisual <risos>
0: Acorde com as três da manhã, na Renascença, das sete às dez.
2: Estiveram as duas muito bem. A é SIC, ah, que eu estive a ver-vos às uns A falar com moar, Agora sim, és tu. Agora vai ser depois das 9h30. É que queremos ser muito chatas e que as pessoas saibam mesmo sim, desta sim. emissão
3: que vai acontecer.
2: Isso já 16, viu quanto
5: 27, aos sim,
2: para irem lá espalho, visitar já se espalha a
5: palavra e para ouvirem no e para É o sim.
3: 3 por todos de cor. 3 por todos. 3 por 50 todos. horas em direto de
5: rádio. Será para a
3: semana. Daqui uma semana
0: está a ouvir, às três da manhã.
3: Ah, eu quero contar uma história Conta. que me envergonha, mas eu vou abrir o meu coração, São porque melhores, ao, melhores. ao mesmo tempo esta, esta história serve de alerta para todos os que nos estão a ouvir e para vocês também. Então, eu quero contar uma história que me aconteceu na semana passada. Eu ao sair da rádio, para uma gravação, estava atrasada que é o normal, não é? Uhum. Tinha o meu telemóvel a carregar no carro, que também é normal, e peguei no telefone com a mão direita, enquanto conduzia
5: Isso é um erro logo
3: É um erro, mas acontece-me muito Nem que seja para ver horas, que é estúpido Porque tenho as horas no ecrã do, é. do, do carro também E o que é que acontece? Passa um agente da PSP ah. Zim, ah. Na sua mota ah. Fica muito zangado a olhar para mim nos olhos Mandou-me encostar, eu encostei Caladinha, não é? Pensar, pronto, já fui E uh, o que é que acontece? Baixo o vidro Vem o senhor agente ttu, 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 Sabe quanto é que é a multa por estar a agarrar no telemóvel? eu o agente faz esse barulho Não, e, e havia muito barulho realmente Porque estávamos no eixo norte-sul Ok. <risos> 250 euros de multa Menos 3 pontos na carta E ainda pode <risos> ficar sem ela Porque se o senhor quer analisar as multas Achar que é essa a sanção acessória que merece E eu sempre calada já quase sempre, a chorar, sempre, eu sempre. choraria logo. Eu disse, quase, e chorei, pois. <risos> uh, documentos do carro, docu os meus documentos, lá está ele a passar a multa. Aquele momento horroroso, não é? Em que ele está a escrever tudo, e escreve a morada, escreve não sei o é quê. É
2: criminosa. Ah, e eu
3: pegar. fiz várias reflexões enquanto ele passava a multa. Eu pensei, eu mereci, foi a primeira reflexão, eu mereci, eu estava a usar o telemóvel, apesar de não o ter colado ao ouvido, eu estava com ele na mão, não posso. <risos> Não posso, eu esqueci-me que não posso Podias
5: ter gritado assim, como é que isto veio aqui parar?
3: <risos> Foi de repente, <risos> colou-se depois, segundo, outra reflexão que, que também me fez chorar. Eu podia ter tido um acidente. E pior, eu pus em risco a vida de outras pessoas, de outros condutores. E eu não penso nisto normalmente, mas naquele momento eu pensei. E depois, esta multa foi importante para perceber como precisamos todos, no geral, enquanto sociedade, eu depois, obviamente disse isto, desabafei com o polícia. De dar dinheiro à flipa Galrão para pagar a sua multa. Não, de mudar o chip pois da disponibilidade é. constante. É de estar sempre presente para todos, a todo momento, e das respostas imediatas que toda a e gente sim. É são coisas que podem esperar sempre Tudo pode esperar Não uso o telemóvel quando está no carro Se não atender, se não responder logo à mensagem A outra pessoa tem que entender Que há momentos em que não estamos disponíveis E pronto, foi isto que eu disse à polícia uh, Não me livrei da multa Mas ainda acrescentei Não se preocupe, que vou dizer na rádio Que a polícia anda a manter a ordem nestas coisas E ele disse, na rádio Não me diga que vem da rádio Ah, podíamos ter conversado aqui um bocadinho ah. E a pensar, a
5: sério? Agora já passou a multa. Ah, mas ele achava. Ah, eu também achava mal agora. Estou a brincar. Não, não, claro, não, te claro, te claro que mal.
3: não. Claro que não, estávamos só a brincar. E na verdade, depois acabámos ali a refletir
5: ambos. Chegou agora a dizer e Na verdade, depois visto. fomos jantar. E, e, namorio namorio agora, <risos> amor. e agora namoramos. Agora, Sim, esta história foi há 17 anos. Agora namoro com a gente <risos> Alves. Uh, não, eu sei o nome dele, mas não vou dizer. Claro, claro. A ah. verdade é que, embora tenha feito um bom trabalho. Sim, foi excelentíssimo uh, trabalho. E eu tenho visto por aí, não sei se já viram nas paragens de autocarro e tudo, uma campanha. Da, da segurança rodoviária hum. que tem a ver precisamente com isto, com não falar ao telefone, tem uma série de embaixadores internacionais, uhum. porque isto é um sim, problema sim, global sim. não é? Sim. Não falar ao telemóvel enquanto... Nem falar, nem fazer nada, é isso. Nada, nós um é isso. Não é falar. Pego é... para ver se houve uma notícia não sei de que... Às eu, vezes aquela não notificação não do
3: WhatsApp em que conseguimos logo ler o que é que a pessoa está a dizer Mas não, eu, o não problema pode é, ser. É,
2: é, o problema é nosso, nós não conseguimos não ter estímulos constantes. É, nessas coisas... é como se fosse um presente, não é? Deixa eu ver se mandar um presente, que é uma notícia e há muito, muito aquela
3: mania de... Por acaso não foi o caso de paramos num semáforo, Vamos primeira coisa, ver, é? agarrar no, tel no telemóvel. É,
5: eu, por acaso, gosto de imaginar, faço exercício um bocado tétrico, mas ao contrário, que é imaginar a causa de morte. Imagina-me. <risos> esbarro contra uma árvore e faleço por causa disso. E eu penso, ah, mas pronto, ela estava a ver. Notícias do Porto. Até, Até se engasgou. Olha, causa de morte. Lá, tá, peraí. É uma notificação de um grupo daqueles do WhatsApp de nome ridículo. Sim, Foi, sim. É, sim. As, as amigas do Liceu. Não podia esperar. Isso. É, não Ai. vale a pena, não vale, Era uma morte muito estúpida, não é? não, vale
3: não olhe para o telemóvel.
5: As eu
7: duas
3: acabo. mãos no volante, eu sei Sempre. que parece parolo
5: e os mas olhos. Mas é para a assim frente. Frente. Os olhos parece-me
3: perfeito,
2: Próxima. não é parolo. É o paraíso do Diogo Pissarra, toca aqui na Renascença. Agora vamos ao comentário da Graça Franco, porque hoje é terça-feira. Graça, bom dia, bem-vinda. Olá, bom Olá. Dia. E vamos falar do clima diplomático muito caliente, que nas últimas horas se viveu entre Portugal e Espanha, Miguel.
4: Sim, na sequência da decisão que Espanha começou por tomar sem consultar nem sequer avisar Portugal, decisão de obrigar desde ontem quem atravessasse a fronteira a apresentar um teste negativo à Covid-19. O certo é que já esta manhã Espanha fez uh, saber, junto ao Governo Português, que foi um equívoco e que vai recuar na medida. Uh, graças o que é que se retira deste episódio? Olha,
6: retira-se que em todos os países uh, encontra sempre uma doutora Graça Freitas para... <risos> <risos> doutora Graça Freitas para fazer de bode expiatório, como se estas coisas não passassem por mais ninguém e a Direção-Geral de Saúde Espanhola tivesse poderes para fazer, por si só, uh, uh, e passando todos os, os superiores hierárquicos, uma decisão destas, e como Portugal tem tendência, eu estava a ouvir o doutor uh, Augusto Santos Silva, para continuar a terminar as cartas como no antigo regime, com uma fórmula que era assim, atentos. Venerandos <risos> e obrigados e nós uh, dizemos ao, ao governo espanhol que apesar de nos ter feito uma coisa absolutamente inacreditável em termos diplomáticos, que foi nem sequer nos dar conhecimento que ia tomar a medida nós ficamos muito atentos venerandos e obrigados por eles terem recuado no dia seguinte uh, no risco de se arranjar por aqui um barbicacho que também não lhes seria uh, muito favorável, porque de facto nós precisamos de Espanha, é o nosso primeiro mercado de turismo, mas uh, Portugal uh, a Espanha também não tem interesse nenhum em arranjar aqui assim um problema diplomático com Portugal. Sim, Portanto, e apesar como... de
4: tudo neste caso, a diplomacia ou a pressão diplomática, seja como for, funcionou, ao contrário do Reino Unido, por exemplo.
6: É verdade, a Espanha não cedeu, ou seja, não cedeu não, abrindo as portas e os braços ao Reino Unido, não consegue fazer com que os turistas britânicos confiem no mercado espanhol, tanto que como confiaram, ainda que transitoriamente, no mercado no mercado português. Sim, mas eu também
4: me referi ao facto de Espanha ceder à pressão diplomática portuguesa e o Reino Unido neste caso não.
6: Uh, pois nós somos pequeninos, uh, não faz assim uma grande diferença ceder às nossas pressões e ter-nos uh, razoavelmente como aliados. Uh, os britânicos são um aliado mais difícil de, de conquistar. Eu diria mesmo que uh, para Portugal era preciso um bocadinho mais do que reverter a medida, no mínimo uh, pedir desculpa por uh, também lapso, não é? Uh, mas ficamos contentes assim Pronto uh, Está eliminado o caso Passa-se uma esponja por cima E uh, lá vamos nós Todos felizes para a Espanha Mas pelo menos uhum. os espanhóis podem vir uh, Todos felizes para Portugal Que era o mais importante Porque eles são 25% do nosso mercado E como são 25% do nosso mercado E os outros 15% uh, Que vêm do Reino Unido uh, De facto tiveram Este, este problema Problema. E é, é importante saber aqui uma coisa é que o mercado do Reino Unido é um mercado sazonal que termina em junho, ou seja, abrem as aulas e depois já não temos mais turistas britânicos, não aqueles velhinhos que viriam mais ou menos de qualquer maneira, não é? Portanto, as famílias britânicas de classe média que vieram todas felizes e acabaram por ver as uh, férias estragadas pelo senhor vários
4: Boris Johnson.
6: Boris Johnson eu gosto de facto. <risos> <risos> de facto ou já não agora ou já não vem não é? Já não vêm, exatamente, já não voltam Ou seja, se voltarem vai ser para o ano esperemos que estejamos todos vacinados uhum. Graça Franco Beijinhos e até quinta-feira Adiós Adiós
2: Passita a passita lá vamos é <risos> 9h28, bom dia
0: A sua música preferida As histórias que contam A informação que precisa Está tudo aqui Na Renascença, na Renascença. A par com o mundo, par na música. Temos ótimas
2: notícias Temos um festival de volta É o Festival Jardins do Marquês Com o apoio da Renascença Acontece no Oeiras Valley Estes nomes ingleses dão assim uma chiqueza Uma chiqueza aos sítios No Oeiras Valley O festival acontece de 2 a 11 de Julho Vai ser espetacular para já receber espetáculos de volta na por cima em noites de verão Nos Jardins do Marquês em Oeiras E vamos nós aqui anunciar os nomes deste cartaz em primeira mão já a seguir. Até já. Estamos muito contentes. Anunciamos aqui o regresso de um festival. há yeah! é. Tantos anos sem concertos. É. Temos de um, Parecem anos. Mas mas anos. Oh, é, pois é, pois é. O Vale um festival que acontece nos Jardins do Marquês, em Oeiras, que é um sítio, não sei se vocês já foram, lindo de morrer. É bonito, bonito. Tem assim uns jardinzinhos. Ah, lá, aliás, chama-se Jardins do Marquês, não é? E ver concertos lá é maravilhoso. Então, nos dias 2 a 11 de julho, sete noites de verão, nos Jardins do Marquês que desenham Oeiras,
3: Em primeira mão anunciamos agora o cartaz. Pem, 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 pem. Então de 2 a 6 de julho temos Seu Jorge e Daniel Jobim que cantam Tom Jobim, Rua das Pretas Maria João
5: Pires e Júlio Rezende Rufus, Wainwright e Vicente Palma. E de 8 a 11 de julho temos António Zambujo, Tainá Bonga, Mara Andrade, Camané e Mário Lajinha Jorge Palma, Rui Veloso e Tito Paris. Espetacular! Incluindo que grande um cartaz! Oh, cartaz. Pode... pena <risos> esperar.
2: <risos> Consultar tudo no site da Renascença, rr.sapo .pt Oeiras Vale 2 a 11 de julho, 7 noites de verão nos Jardins do Marquês em Oeiras. Espetacular! Já a seguir! vamos conhecer um homem muito simpático trabalha na cultura, chama-se Fernando e obviamente por causa da pandemia tem aqui umas boas histórias para nos contar, porque a vida dele mudou não um bocadinho, mas um bocadão e tem já uma música conhecer. que
3: usava e lhe dedicaram pois é, pois Fernando. é e a Lady Gaga também, tem uma, é. não é para ele não, essa é a Alejandro. Ah, Alejandro pois é. <risos> mas podia
2: ser com os não, todos. acho que ela lá para o meio diz
3: Fernando não, sim. não, és tu para me ajudar
2: já vamos conhecer o Fernando aqui na Renascença, muito bom dia, uma ótima terça-feira. Westlife, Upton Girl <clotting> toca na Renascença se também estava ligado na SICA ao mesmo tempo que houve a Renascença. Conheceu já o Fernando, até porque ele deu voz a todas estas pessoas que deixaram de trabalhar por causa da pandemia. E agora o Fernando é todo nosso! Ah, Olá, finalmente. Fernando, Bom dia, bem-vindo aqui à Renascença. É um gosto conhecê-lo, Fernando. O Fernando é uma das muitas pessoas que trabalham para a cultura, vítima da pandemia. Então, Fernando, conta-nos lá, já agora, Fernando Marrucho, o que é que fazia antes desta pandemia avassaladora chegar ao mundo inteiro?
9: Bom dia, obrigado pelo convite. Antes da pandemia chegar, funcionava como profissional liberal nesta área, como produtor, vendendo os meus serviços de produção e de aparícia, Ligados à música, produção, sobretudo. Ligados à música e aos espetáculos, e aos sim,
5: espetáculos. sim Uhum. E quando a pandemia chegou, apercebeu-se logo Do tamanho da, da empreitada que tínhamos pela frente Ou achou que isto era uma coisa de um mês ou dois E que rapidamente não, voltávamos não, ao não, normal não, 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 não,
9: eu sabia que Tínhamos dois anos Eu sou uma pessoa atenta às coisas da <risos> ciência E percebi logo Que nós estávamos perante um cataclismo E
5: passou rapidamente para uma situação de dificuldade Ou ainda teve ali algum, algum recuo para, para aguentar ali aqueles primeiros meses
9: uh, Não, quer dizer A situação, a partir daí, desse momento O trabalho foi a zero não é? E portanto todo, no nosso setor todos nós ficamos uh, numa situação muito difícil. No meu caso, isto é curioso explicar, eu não, não, nunca devia nada à autoridade tributária nem à segurança social e tinha requisitos suficientes para ter acesso a subsídios de desemprego. Uhum, uhum. Coisa que fiz o pedido em agosto do ano passado
2: E não chegou a resposta ainda A
9: resposta recebi em março deste Ai, ano ah. A dizer que estava indeferido e se ah. quisesse podia recorrer
2: indeferido ah. porquê?
9: Ah. Uh, uh, pois não explicam não explica, a, não. A, 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 a razão que eles lá apresentam é que pronto não preenche os critérios E no entanto, segundo a legislação Que eu sou uma pessoa que gosto muito de ler essas coisas uhum. Segundo a legislação Uh, teria todo o direito E é um problema
5: ter... que muitos profissionais deste setor têm tido se e
9: É, para além dos informais Porque, vamos ver Existem, entre ao um intervalo Há três perguntas, é preciso que as pessoas saibam o seguinte Há uhum. três perguntas que o Poder Legislativo E Executivo não consegue responder Quais são? Que é, quem somos,
8: uhum.
9: quantos somos pois. E quanto valemos
8: hum.
9: Portanto, o que é que aconteceu? Nessa altura, a partir de Abril Uh, percebendo que uh, o poder não tinha, como não teve nestes 44 anos, a possibilidade de conseguir construir um edifício legislativo que enquadrasse a atividade... Manifestámos a vontade de, e constituímos como um grupo de trabalho ]re refletindo, não, mais sim. do que isso, refletindo, estudando, substituindo-nos ao Estado no estudo de legislação comparada dos outros países, Alemanha, França, Claro, Bélgica, claro que se aplicar Europa,
5: aqui para aplicar, para aplicar cá em Portugal.
9: Cá, uhum. E abordámos e tivemos várias audiências no seio sim. do no Movimento de Cultura, várias audiências no, no Parlamento com os diversos grupos parlamentares e duas audiências parlamentares onde chegámos lá e dissemos assim: Nós gostaríamos de vos ajudar a, a resolver. resolver o problema uhum.
3: claro, então o Fernando criou esta plataforma, a Convergência pela Cultura foi o que fez para tentar reverter a situação, não é, e ficar um bocadinho melhor E enquanto isto, tanto acontecia... o Fernando, mas também
5: todos os outros profissionais Exatamente. mas enquanto acontecia, tinha que ir trabalhando também para seu próprio sustento, fez coisas que não têm nada a ver com, com a sua o área ano
9: passado é? zero, eu tinha umas pequenas poupanças portanto, a parte intelectual de uh, ser ter sido um dos cofundadores da Convergência foi conseguir criar uma plataforma com propostas concretas, indo também, pensando uhum. também que somos um país pobre, havia que criar Sim. receita para conseguirmos criar um fundo especial de solidariedade uhum. e quisermos ajudar a Assembleia da República na parte legislativa e o, e o Governo, mas... Uh,
2: Portanto, ainda é, é tudo mais frustrante, porque o Fernando está de por frustrões. trás disto tudo. Ó, oh, Fernando, mas a verdade é que deve ser desesperante uma pessoa amealhar dinheiro ao longo da vida, sei lá, para coisas que o Fernando queria viajar, o que fosse, não sei, mas ir esse dinheiro uh, esvaindo só aos poucos.
9: E acabou. Acabou no final pois, do ano. e depois o que depois... é que fez? <risos> Eu vou dizer, curiosamente, depois da minha formação e 40 anos de profissão, não tenho vergonha nenhuma de dizer Uh, tive a trabalhar dois meses num call center uh -huh, uh -huh. a vender energia <risos> para pessoas que não queriam comprar energia. Exatamente, é né? até o que acontece. Fazia 100 por dia, no mínimo. Uh, até que, para dizer aquilo, eu designava aquilo como uma espécie de masmorra. Uh
5: -huh. Porque, Sim, é
2: um trabalho uh, muito, muito intensivo. É muito, e, sobretudo, é, muito é, é muitos anos de experiência para serem deitados pelo canabacho. E é. Isso é, deve ser desesperante. Atualmente, o que é que faz, Fernando?
9: Atualmente, giro um bar bistro. Em Cacilhas, ah. ah, dá-lhe com daqui, alma. Daquele, como é que se chama? Dá-lhe ah, com guarda, alma. Ah, dá com alma. <risos>
5: e mas está aberto durante o dia, não é? Espero eu, porque os bares à noite ainda também não funcionam. Não, funciona. isto não
9: é um, é um bar-restaurante. Ah, uhum. Por isso é que tem esse estatuto. Funciona neste momento das três às dez e meia. Que é o limite, sim. E se Lisboa não recuar, a partir do dia 14 funcionará até à 1 da manhã.
2: Pensa ah, a voltar, que Temos Pensa que a voltar ao seu, seu trabalho de produtor. Ah, claro que sim.
9: Então, sim. Eu investi 40 anos da minha formação eu, a minha formação de base é filosofia, faculdade de letras e depois fiz uhum. tal hoteleira, daí que esteja aqui. E trabalhei <risos> portanto fiz formação eletroacústica aplicada, projetos ah, de instalações tudo. etc. Portanto, 40 Seria anos um de formação. Seria um desperdício. Não pode ser. Mas há, mas há muitos casos assim de colegas sim, que sim, foram sim, para sim, obras Sim, sim, é isso é que
5: ser.
2: Uhum. Olha, Fernando, tudo de bom para e muito obrigada por estar aqui para, uh, por nos contar do seu caso e é precisamente para, para vocês, de facto vamos fazer isso pela União Audiovisual Nós
9: agradecemos. que dias
2: 16, 17 e 18 estamos no Rocio, em Lisboa, numa maratona de 50 horas de rádio
5: sem parar nós vamos estar sempre uh, às 3 da manhã, sim, e mas e toda a rádio de... se junta Sim, sim, toda a equipa da Renascença nos vai ajudar vai passar por lá e muitos convidados também obrigada. e muita gente como o Fernando que nós vamos conhecer ao longo desses 3 dias também, uhum. para perceber o que é que fazem é? que profissões são estas <risos> Obrigada Fernando obrigada. bom dia.
2: Uh! Estou muito entusiasmada Loucura. com estas temperaturas <risos> Vamos embora, voltamos amanhã às 7 Hoje Como é que foi? foi assim ah. Olá, a Joana Marques, bom, bom dia! A
5: cor, yeah. yeah. o dia! Está melhor o teu escaldão ah, A tendência é melhorar, não é? Tem exposto After Sun? Tem exposto tudo que tem em casa, tudo. Todos os todo tipos de coisas, assim. até, até queijo, Filadélfia. <risos> Gordon Ramsay falou do pequeno almoço português perfeito, dizia ele. Procura fazer o pequeno almoço português perfeito, veja aqui. O pequeno almoço normal, tradicional? Um pequeno almoço Sim. tradicional português, e é porco preto, portanto, <risos> boas bifanas de porco preto. E ovos estrelados Onde é que ele andou? Uh, não sei em que zona de Portugal esteve queríamos perguntar a vocês O pequeno almoço mais típico de Portugal
3: Ah, eu acho que é a meia de leite e o croissant isto. Ah, sem dúvida
5: Uma meia de leite e um queque sim. de nozes Uma Há coisa assim outra, É outra variante Que eu lembro de ir em tempos a um café com a minha mãe Estava uh -huh. muito impressionada Quando vi aquilo logo pela manhã Pessoas comiam um risol sabe? Ah, ah sim, de sim, logo sim, de manhã sim, sim E frio,
3: e frio o Já foi feito ontem Com
5: café e leite <risos> Eu pensei a ver que estômagos são à prova, à prova de bala
7: Quem for planeta a todas estas fontes de informação diferente, encontra todas as provas do que estamos a dizer. Se quiserem, também lá vamos ao mapa de Shoner de 1515.
5: O Che Gomes Carreira deve ser o maior colecionador vivo de mapas e vivo por enquanto, porque por este andar qualquer dia é soterrado Por tanto mapa. Aquilo é uma loucura. Começa num mapa de Shoner e vai por aí fora. Sabes o que fundo... é o mapa de Shoner? Claro que não. Ah. <risos> uh, no fundo, foi como eu. Quando comecei a colecionar, não sei se se lembram, a Ana, não sei se apanhou esta fase, mas tu, hum. Filipe, os tos do ah, local. Claro. claro que sim, sim, sim. sim, sim ela, Não, tô, claro que sim! Claro! Então, tô... eu era uma adulta que gostava de tos! Claro. Não, a Ana colecionava uns tos a
6: preto
0: e branco. <risos> Acorde com a Ana, Joana e Filipe, às três da manhã, na Renascença. Esperamos por
2: si amanhã, às 7. Uhum. Até amanhã! Beijinhos! Beijinhos! Beijinhos.